0: 大家好，我是诗诗
1: 。大家好，我是小罗
0: 。嗯，那么这次呢，呃，我们看到很多粉丝留很很多粉丝留言啊，嘴瓢了。那<笑>你紧张了是吗？<笑>没有没有没有，不紧张。我主要是请来了我的前领导啊，前领导戴老师啊，来给大家讲讲解的保险啊。为什么请戴老师来讲保险呢？因为本身呢，他学的是精算啊。他之前跟我说，学精算的最终都去了赌场啊，用这就。要其次才会去保险公司啊，其次呢，他在平安呢也是做了很多年这个就是啊、呃、保险相关的工作啊啊，那么打个招呼呀
2: 啊好大家好，就是那个对那个我姓戴，然后英文名字 Jimmy 啊，就是对，因为我在我在平安做过一段时间吧，然后对我刚毕业的时候做的也是保险定占那方面的事情，就是。然后呢，呃，做过一些一些产品吧，就是和大家就是大家比较切身有关的事情呢，就是大家如果现在在高铁站啊，就是如果大家来呃火车站的时候呢，不是会跳出来一个说大家是不是需要那个买一份那个呃呃那要一份那个铁路的保险嘛？啊，这个东西呢，在全国所有的机器上，然后包括单证啊，包括后面的汽车啊等等一些所有的事情，全是全是我当年做过项目经理来做的。所以这个事情可能可能和大家的生活更加有关系。包括现在就是推出的就 DN,、呃，就是递延呃递延税养老保险那一块东西呢，最早在2012年的时候，整体的测算呢，其实也是、嗯、我这里在做的。所以我对保险还是有有一定的认知，而且呃，只有我身边的朋友呢，就是有很多也会问一下我，嗯，保险应该怎么配啊，等等一些事情。包括我平时对接的一些呃基金公司的一个一些中高管吧，就相当于是那嗯、呃，因为我没有任何的商业利益啊，所以我在很多配置上呢。配法呢，可能会和很多保险营销人员跟大家讲的东西呢，就是完完全不一样啊，就是呃、嗯，或者保险营销人员如果按我这么去卖保险的，可能第二天全倒闭了，是吧？就是，所以呢，就是<笑>对，所以呢，就是。呃，就是跟我讲了这件事情之后呢，就是我讲还挺有意思的。哎呦，其实我之前自在自己朋友的小圈子里，包括包括我老婆的小圈子里面呢，其实我是呃和自己身边几个比较近的朋友都是都是讲过这些东西的。就是那今天反正有机会吧，我也来给可以借着这个平台吧，就是跟大家也也来也来做个分享吧，相当于。哎
1: ，谢谢，非常有缘分。首先要跟大家解释一下，大家可以听到就是戴总他那边的声音呢，可能会有一些。呃，有一些模糊啊，他的感觉，因为他现在在高铁站，所以我觉得、啊、正在出差是吗，戴总？所以我觉得你刚才又讲到说之前高铁的延误险金字你手，我觉得真的是一个很有缘分的一个事情，在这样匆忙的一个环境下面来给我们做一期分享，我当时想了一个。标题我觉得也很有意思，就是这一次精算师和我们站在一起，一起买哭保险公司，所以我今天也很期待您念的分享
0: 。嗯谢谢，哎，小罗，你知道吗？就是戴总是出了名的，就是擅长保险赔付这件事情，就他在我们公司也很出名
2: 。嗯、就首先呢
0: ，就是他买了一些旅游险呢，就总是能赔付到。其次呢，他因为是我们啊、呃，这个呃，他的工作呢，经常要出差嘛。就是一每周大家都会去出差啊，所以他在延误险上面呢也赔了好多钱啊。那戴总，要不咱们就是以一个比较啊比较轻松的例案例，咱们先开始吧。就是你看看能不能给大家讲讲你是怎么赔到那么多钱的呢啊
2: ？对对对。呃，那个，我先我先简单讲一下，因为不好意思，旁边有人在移桌子，所以声音比较吵一点。对，因为我其实，在旅游险上面呢赔过好多次啊、哦，我分别可以跟你讲一下吧。其实赔的最多的一次呢，大概赔赔了那个十几万吧。呃，最主要是，在2 0 1九一八年的时候啊，让我想是18还 19，19 19年的春节的时候，然后那个时候呢，我带着父母去去巴西旅游嘛，然后下山的时候呢，我妈妈就真的是摔了一跤，然后真的是就是骨折了啊，就是。然后呢？那个时候是我第一次，其实不是第一次，是第二次用到呃那个旅行意外险。那个时候呢，就包括我。我妈妈回来，然后包括全程的商仓，然后我作为陪子陪护的监护人，我也全程参与了那个，他就坐在他旁边做了商仓，然后包括回国的一些医疗费用啊，就就也就,就,就也就都赔了嘛，相当于是。然后其实我第一次赔呢，是我去呃英国的时候直接晕过去啊，去意大利的时候，那次回来的时候呢，本来是做法航，然后到巴黎转机回来，然后那个时候那个巴黎开飞机厂那个罢工啊，罢工完了之后呢，那次就是也是保险公司进行了呃整体的赔付吧，就相当于是。还有一次呢，就是2020年，就2019年不是骨折了嘛？就是2 0 2 0年我没有去了，然后回来的时候不是正好碰到疫情嘛，在1月底2月头的时候，所以回来的时候呢，包括在美国绕道，然后住在美国就滞留美国等等里面所有的事情，其实也都是保险公司来赔的啊，就是由我自己本身就赔过这比较大金额的就，就就这三次吧，相当于是。然后我父母我给他买的时候呢，他们在在东南亚哪个岛上，苏梅岛吧好像是，我记不清楚了。然后还赔过一次啊，所以他们比我多赔一次，就是他们赔过四次啊。我陪过那个三次，相当于是。那其实，在旅行险里面呢，我就正好说到旅行险，我可以展开一点来讲。其实旅行险里面的水是非常深的啊，就是如果大家去支付宝上面或者在微信里面打字，你把旅行险打开来看里面的条款，其实是我不能说是千奇百怪，但是呢，它其实，在很多的条款上是埋了很多坑给给给给大家的，相当于是，我认为这坑埋的最深的呢，就是就是其中有一个非常明确的条款叫旅行变风险，那旅行变风险它的责任条款是不尽相同的啊，在里面包括呢。最核心的一个点呢，就相当于是有很多旅行险，比如说以某大型的保险公司为代表，就名字我不讲啊，就是以免以免别人来来说我不合适啊，就是你可以认为是中国的最大的五大保险公司吧，其中还不止一家，他们的旅行变更险里面设计的条款就很有意思，叫做什么呢？叫做说，呃，如果你碰到了，比如说像天气啊、暴乱啊、罢工啊等等一些不可抗力的因素，导致你不能旅行，旅行进行下去，他只陪你。不能进行下去而不能退款的那些那些那些钱，打个比方，比如说你履行到第三天，你一共十天的行程，然后因为暴动也好、罢工也好等等一系列其他的事情，导致你后面七天无法进行下去了嘛？那有。尤其以中国的那些大保险公司为为首席代表的，那他们往往是条款会设计成是说，那你后面七天酒店，比如说不能退或者机票不能退的那些钱呢，他保给你啊，还、哦、而且还会有个保额。但是大家想想象一件一个场景，比如说你真的遇到罢工或者天气或者一些突发事件，比如说你骨折啦等等一些事情，其实你不只是后面的钱不能进行，而且你马上还要买张机票回去呢。你想想对不对？那你比如说碰到春节十一的时候，你当场买张机票的价格，大家都能。都能脑补嘛，对吧？嗯，所以在这样的对、嗯、都能脑补的电影，你当场买张机票两三万是很正常的。我就这么跟大家讲。那在这样的一个情况下，大家传统买的那些旅行险的条款都不足以给大家做赔付的，相当于是。那反而你去看一些比较中小型的保险公司，那啊好事情我就能讲了，对吧？比如说你去看美亚的，嗯你,去嗯、你,去你去看华泰啊，就华泰财的，他们的条款其实是当因不可抗力因素，这个不可抗力导致包括你的身体的发生的一些异常的情况。这些情况的发生，是它可以保证你不只是后面不能退的钱给你，而且还让你回到目的地，就是正常的回到目的地的那些机票，它也是能赔你的。所以这个其实，在你实操层面的旅行当中，你的价格可能是要翻倍的，相当于是，其实至少能为你节约一半的，就是保护那一半的价格。啊，这是一个非常大的区别，大家可以想象。还有一个比较比较有意思的点，我也可以在给大家分享一下，就是比如说有些旅行条款里面含了全球救援的 SOS， 大家可不要小看全球全球救援这个条款，其实也是非常有意思的一个条款。怎么来理解这件事情？大家想象一件事情，比如说王世宇，你去一个岛上是吧？你真的生病了，不要叫我的名字哈。啊，好的啊，王老师啊，就是。比如说你你去一个岛上对吧？然后正好生病了，然后这时候你真的是要去全球救援了。那岛上哪来全球救援救援你对不对？就是，然后这个时候呢，正好只有你妈妈在旁边，或者你有一些朋友在旁边。如果这个保险条款里面含有全球 SOS 救援的时候，保险公司是可以让你的朋友临时成为全球救援人员的。那也就意味着你你不只是自己能回来。你朋友因为跟你一起嘛，他也不你生病回去，他也不好意思再继续旅游下去，对不对？然后他也如果被聘为全球救援人员的话，他全部后面所有的费用也是可以报销的，相当于是。尽管他跟你没有任何的血缘关系，但是。因为全球 SOS 条款，保险人员可以，保险公司可以临时聘他为全球救援人员，那他所有结束旅行后面所有的费用也是可以赔的。所以就这些细节的东西，大家可能从来没有，我我相信百分之九十九点九九的人都从来没有完整阅读过一遍旅行保险的所有的条款。那这些条款的细节，这些埋坑其实是可以给大家在实际发生呃风险的时候规避很多财产上的损失的。啊，所以就是就、嗯嗯、就就,就,就对的，所以这个事情还是很有意思的一个一个点嘛。对
0: 对,对戴总戴戴老师讲了很多啊，就是我觉得这个还是非常有用的，因为现在正值暑假嘛，啊，像我们的老板们也都带着小孩出去玩了。那有有些那出现在出去玩，其实大家配一份旅游险的话，啊，其实都是很正常的啊。那在配旅游险的时候，其实我自己也是没有注意到这种坑啊，尤其是你去国外玩的时候，你可能会碰到一些。比较特殊的情况啊啊，包括说之前，比如说亲戚之类的，在在外面玩，可能就得新冠。然后呢，因为是老老年人啊，所以本身这个身体比较差，所以他就是需要一些当地的医疗救援。那我这里面有个问题啊，就是那你刚才说的这一些啊，就是。对大家比较好的条款，比如说，呃，它是保，它是能够保你说你回回来的这些费用，它也可以保，嗯嗯、包括说全球 SOS 是这些。那它会不会在保费上面贵很多啊、嗯
2: ？呃，会贵一点点，但这个保费呢，大家可能感知上是没有那么明显的。就比如说你，我以十天的国际旅行险来举例子，某些大保险公司其实大概要在个一百六七十块钱吧，相当于是。就如果你配、嗯、你配到，比如说，呃。比如说华泰财的那种，价格差不多。但如果你去配到美亚的话呢，大概会贵一点。嗯、美亚大概十天大概在两百二三吧，相当于会贵这么一点点。但是它的贵的幅度也就在几十块钱。如果你从百分比来讲，可能会分比会大一点，大概也有贵个百分之二十五到三十五这样子的、嗯，就是。但是你从绝对的金额上来讲的话，还是非常低的，就是绝对的金额可能也就贵个小几十块钱，你知道吧？所以我用绝大多数人都是能够能够接受这件事情的。
0: 对，那还是蛮划算的。我觉得大家以后再出去，嗯、尤其是现在如果出去旅游的话啊，可以听听我们戴老师的建议啊。那其实旅游险我们讲讲好了嘛，但是我想大多数人在配保险的时候啊，还是最关注的是一些人身险嘛。啊，小罗，你你有没有配保险？
1: 呃，我我配了，但是刚刚就是听戴总分享了之后，我有一个小小的疑问想问一下戴总，就是我买旅行险，我不管买旅行险还、啊、是什么险，我首先是不希望这个保险生效的，我不希望他去赔付，而且而且我觉得这个太倒霉了，我首先是不想挣这个钱的。但我想问戴总一个问题，就是保险公司他首先他跟我是利益是一致的嘛？他卖我保险，他也不希望能够出现，他希望把这个钱装到自己兜里面。那你们在？呃，你在做精算师的时候，你站在保险公司、嗯。那一方的时候、嗯，你肯定是算的让保险公司呃获胜，他这个赚钱的概率最最高。那我们作为普通人，在这种概率上面，我看你那个之前给我们的一个课件准备的特别详细，有准备一些概率，你能不能从这些方面给我们讲一讲？嗯、我们在配置，比如说像诗诗刚刚讲的，我们买其他的保险的时候，概率上怎么算，怎么看？为什么去配置保险？我觉得这是一个非常好的一个一个一个话题的方法延展。嗯、的，嗯。
2: 我认为这个问题问得特别好。首先，我站在精算的角度，我可以很负责任告诉咱大家，保险公司的精算是希望赔给大家的，他从来没有啊,啊！天哪、啊，这个这个，我跟他讲，我跟我跟大家讲，这个这个、家家讲为什么这件事情？你想想，我如果我作为一个定价人员，我最希望的是这个发生的概率被充，就发生事情真实发生事情的概率被充分体现在发生的百分比里面。我不希望我拿到的一个数字是做过修饰的，这其实对我来说才是最大的风险。大家想象这件事情，对不对？我打个比方，嗯
0: 嗯，比如
2: 说，对了，比如说这件事情正常的社会的发生概率就是百分之五十。如果发生这个责任的时候，大家能赔一万块钱，我随便讲的啊。那但按照如果其他的费用通通不算的话，那我这件事情定价就应该是五千块钱。你愿意花五千块钱买这个东西，你就买；你不愿意就就不买嘛。但是大家想象，如果在前期我的核保的同学。或者是任何的一些情况，刻意去降低了这个发生的概率。比如说，大家认为在过去的五年时间里面，因为一些刻意的情况，它降到了 30%。那按照我正常的定价，假设我没有任何的一些一些额外的一些一些不决在那里啊，就是，那在这种情况下，我定价就应该是3000块钱。但是大家知道，发生这件事情真实概率是 50%， 之五这是也就是0千块钱，我是要赔出去的，相当于是。那其实在这里，我定价定的是3000、嗯。实际发生的是五千，那我以为只是负两千，是我的定价的亏损嘛？其实这件事情，大家能想象这件事情吗？所以对于很多一个保险公司，就很多人的观点里面，肯定是想说保险公司肯定是不想赔给你或者等等一些事情的。我只能说，从这个切片时间点来讲的话，就是从发生该发生这件事情的切片时间点来讲，没有赔，保险公司的确是挣钱了，没有错这句话。但是我只要把这件时间周期稍微拉长一点来讲的话。这件事情的没赔对我未来危害远远比我赔出去要来的大。
0: 嗯，哎，那我这里面有个小，我,我又有个小问题，让我先问啊、嗯，就是保险公司有没有有有哪一方是真的是不希望赔给大家钱的？就比如说我我赔了钱会扣谁的工资？嗯、就是把谁的绩效拉低？就不会是吗
2: ？呃，不会，就呃，唯一有一种情况是这个样子，我打个比方。这这些在个险里面其实是不会的，在团险里面才会，因为团险里面它是打包来讲，就团险就过于复杂，我不能在这里过多的来来时间上来展开这件事情。大家可以认为，个性上不存在你这件事情，团险上才会存在这存在这件事情。嗯
0: 嗯，明白。所以这个点其实呃，就是还挺颠覆我的。就我相信小罗应该也也之前也没有听说听到过这样的结论啊，就是其实保险公司是希望把这个钱赔给我们。嗯而且金算是不是希望这个赔付率的话越准确越好
2: ？对的，为什么我跟大家大家我换一种角度，大家呢就能想象一件事情。大家认为保险公司为什么特别喜欢卖返还型的险种给大家
0: ？卖什么型的保险
2: ？返返还型的
0: 。返还型的啊，返还型的。哦、
2: 的对的但大家有没有想过这件事情到底是为什么？哎
0: 、哦，我跟大家，我
1: 能抢答一下吗，戴总？嗯、哎，是嗯，你说。我作为大聪明抢答一下，嗯、我觉得它就是、嗯。呃，以这种险种，然后为一个方式，把大家的钱借到他那个地方，他去投资，然后呢，用这个钱开一个杠杆赚更多的钱，然后再把一部分钱返还给大家，是不
2: 是这样的一个逻辑？
1: 它其实是有点类似于低息借,借债，我不知道我理解对不对
2: 。呃，我认为就是站在投资角度，大家可以这么认为这件事情，但在盯算的角度，完全不是出于这个理逻辑在考虑这个问题的。精算根本不是那、嗯、这个、嗯，那精算是怎么来考虑这个问题的、啊？大家能想象一件事情：我假设一个场景，呃，比如说王老师你买了一份寿险，你的死亡概率假设是 1%， 假设啊是 1%、嗯。那如果我单独为死亡这件事情定价的话，我是按照 1% 的反正概率来定价的。你想想对应的这件事情、嗯嗯，但是你想想，但是在某些特定的年份，这个波动是会大的。它其实最核心的波动其实是 1% 到 100%。一百，就它发生概率的。波动是百分之一到百分之一百，
0: 嗯
2: ，能想象这件事情啊？但是我们又回到另外一个场景，大家都知道，如果我买了一个能返还型的，也就意味着这个人在比如说在六十岁的时候也好，六十五岁的时候也好，我必然会把这个钱要还给这个人。他的发生概率是多少？其实是接近百分之一，接近百分之一百，就是我还钱这个动作的概率是接近百分之一百，除非他在百分之一百发生之前就挂了。嗯，假设还是 1% 死亡的概率的情况下，也就意味着我 99% 的概率是要把这个钱还给你的，也就意味着我的概率的波动是9 9九到0百，而前面的那种情况，你的概率波动是 1% 到 100%。一百，就是一个难
0: 算一个好算呗
2: 。对的，你想我作为一个对。概率估算的定价的一个人来讲，我当然希望他的概率的波动的值域越小越好，对不对？我肯定不希望他的值域越大越好、嗯，对不对？所以这也是为什么大家更愿意买返还型的行动给大家。嗯、最主要的一点是最核心的原因是它的概率波动变小了
0: 。所以对于保险公司来说，是不是它的这个成本更容易核算，所以他给到的佣金就会更高一些呢？
2: 第一是成本更容易核算，成本容易核算的背后那个原因是 reserve 更容易被被准备， reserve 就是它的准备金更容易被准备。
0: 嗯
2: ，不然的话，你想，如果这个事情的发生概率是百分之一的百百分之一到百分之一百波动情况下，我的 reserve 如何准备？嗯嗯。
0: 就是它，其实就是保险公司，它因为算得准，所以它准备的也比较充分啊。对于保险公司来说，风险比较小。但是你如果是一些就是死亡死亡型的保险，就像你刚才说的，如果是某些年份它的这个赔付率比较。比较高或者某些年份赔付率比较低，嗯、他就算不准，嗯、算不准，保险公司这个准备金就不足，不足的话，保险公司自身有风险，所以他会更偏向卖返还型的保险，对吧？这个大家应该也听也能听懂啊。对的。那对的那。那我想追问一个问题：为什么保险公司卖的这些返还型的保险、嗯，它的收益率那么低呢？他这里面是不是还是赚赚了好多钱？就赚了我们好多钱。呃。
2: 其实他赚了一部分的那个逆差，相当于是，比如说他的你的负债成本，其实他也没挣到太多钱了。为什么我会这么讲？
0: 没
2: 有没有。比如说你你现在的年薪来讲，就是比如说他长期长期的那个售点的那个那个折现率是三点五，对吧？然后再加上他一些那个经营成本和一些直接成本，直接成本指的是保险人员的佣金啊等等一些事情，它的综合打包成本大概在五百个 BP 左右，就百分之五左右。那大家想想一件事情啊，其实你因为保险。根据保险的投资规则里面要求是说，你的前后的那个投资九期是要匹配的，也就意味着，那底层它有可能是赔了二三十年，甚至可至少是十年以上的利率为主吧，就相当于是，那你十年以上的利率，然后再加上比如说八九个点的权益，其实你最后下来你的你的投资收益拉长九期来看，也就六个点的水平，也或者五点多的水平
0: 。上一个，所以是因为他投的比较保守。
2: 这是保监会规定的，也就是你的负债端的九期和你那个投资端的九期要匹配，也就意味着，比如说你是个年金险，你的负债九期平均九期假设是三十年的情况下面，那你的投资九期也是要三十年的，那也就意味着，而且基金股票类型的那个九期是零，所以也就意味着你能想象一件事情，比如说你的，比如说平均是三十五岁开始投保，五十五岁开始领钱的，平均九期二十年，那它底层一定要怼百分之九十的利率债上去的，而且是三十年期的利率债上去。嗯嗯。
0: 嗯，明白。我我和小罗上期讲了养老啊，然后我我想在这里先纠正一个我上期的一个错误，嗯、因为我们有一位、嗯、有一位粉丝给我们留言，就是我上期在讲那个税延养老啊、嗯，正好戴老师在这边、嗯、也可以也可以给我们看看这个是不是正确的。我上次在讲税延养老的时候，你到底啊用这个账户和不用这个账户到底省多少税率呢？啊，那其实就是说。我们在未来的话，它其实本本金和利息都是收百分之三嘛，所以其实很简单，你到底省多少税呢？你现在如果是百分之二十的税率，就是省百分之十七啊；如果是百分之十的税率，就是省啊百分之七这样子。所以只有在你的税率是百分之三的时候，它是不划算的。我先纠正一个这点，嗯、因为我后面想想明白了啊。然后、呃、嗯，但是我们上次讲了养老的时候呢，因为我和小罗对保险都不懂嘛、啊。所以大家其实也在问一些养老型的保险。其实像我
2: ，我
0: 到我到这个年纪的时候，我也我以前非常对这些返还型的保险非常嗤之以鼻，就是我觉得这种利率我是绝对不会买的。但是我现在会觉得说，哎，它会有一个确定性，就是我比如说我现在对吧，我每年投个几万块钱，或者说、哎、上次那个朋友给我介绍是多少钱来的。我我忘了带十万块钱，然后你投十年啊，然后呢，你到六十岁的时候就可以开始拿这个钱，然后可以一直拿到你拿到你去世啊，因为你知道我还是比较就锻炼方面，瑜伽什么也都练嘛，我觉得我应该可以活得稍微久一点，所以我开始对这种保险呢是有一点动心的，但是怎么算它的这个这个报酬率啊，都是比较低的，你对这种。
2: 对，如果是
0: 养老的话，到底该不该买这些保险呢、呃
2: ？是这样子，这个问题我以前和几个人是讨论过这个问题的。就是我以前跟你一样，对这些东西是嗤之以鼻的。我到今天我就我对他还是嗤之以鼻的，是仅仅仅,仅站在我个人的观点上。后来有一个人就就来跟我讲这件事情、啊、我认为他讲的挺有道理。他说，你不能站在你对投资的理解程度去对三点五做评价，这件事情本身就是不公平的。是因为我们，因为我们自己本身是基金公司，我们对基金这个事情，或者对投资这件事情是如此有高度的认知，所以我们认为三点五这件事情，我们是嗤之以鼻的，是站在我们的观点上。但是你要想，绝大多数老百姓，他对这个东西，就对基金投资这个东西有概念吗？是没有概念。他对投资有概念吗？没有概念。绝大多数老百姓，他还是以银行存款为主的，他的投资渠道就是银行存款和银行理财。那如果站在这个维度你去考虑这个问题的话，那终身的三点五，如果他的半年险账户还能再高一点的话，这件事情是 make sense 的，嗯，就、
0: 嗯、对,
2: 对他们是 make sense 的，所以还是你要站在你自己对投资有多少的选择性这个维度来考虑这个问题。我认为，就我抛开什么强制，就大家给大家宣传什么强制储蓄啦、啊、利率下行啦，这些事情都不谈的情况下，我只是认为，因为你没有很多投资渠道，所以。三点五这件事，长期的三点这件事情是 make sense， 的但是对于你本来就是一个身负十年投资经验的人来讲，嗯、三点五这件事情你嗤之以鼻也是 make sense， 的所以两者都对，嗯，嗯
0: 对，所以我我觉得这个解释很好啊，就是我觉得其实养老的这种年金险也好，返还型的保险并不是一无是处的，就我而且我本身我为什么觉得我开始对这些感兴趣呢？啊就是因为我觉得投资它本身确实是一个不确定的事情，就像如果你你一笔投资，对吧？我我年年在投，万一我退休那一年是零八年呢，是一八年呢，怎么办呢？他他就砍半嘛。所以我本身觉得保险这个返还它提供了一个确定性，就我愿意为这个确定性而损失一些收益，所以我觉得其实它还是一个比较好的品种啦。
1: 我就想针对上述的聊的东西呢，问一个比较小白的问题啊，就是我们在讨论养老保险的这样的一个收益的时候，包括像买旅游险，然后我自己反馈说我不希望它出险，你也给了我一个很出乎,乎意料的答案。我想回过头来问一个特别小白的问题，那我们买保险到底买的是什么？请精算师帮我们建立一下思
2: 考的逻辑。啊，这和定色没关系其实这和定色没关系啊，反、啊、而是和观点有关系就是有很多人呢，就大家传统就对职场保险有点有些认识的同学都会知道啊，有有医疗险，有重疾险，有有的时候我会加重疾的大病险，就是然后有寿险，就是死死了赔钱啊，是这样子。还有还有传统的年金啊，就是这个年金不是企业年金，指的是就是就是王老师前面讲的啊，就是那个退休了之后给钱或者到一定的年数还是给钱这样子的一些一些险种啊，就是嗯、呃，但是从这些东西最核心的一个本质如何去思考这个问题呢？就是我我一直会给就我身边的同学宣扬两个观点，就第一个观点呢，就是你人生呢最主要有两个资本，就是第一个资本呢就是你的呃人力资本，呃还有一个呢就是财务资本，咱们来理解。呃，我倒过来讲，怎么来理解财务资本？财务资本特别简单，就是你口袋里多少钱啊？再打白话一点，就是你在短期你能变现的钱有多少啊？这是你最直接的一个一个财务资本。当然，房子也是钱啊，但是它变现比较难一点，可能是。这是第一块，还有第二块呢，就是你的人力资本。什么是你的人力资本？其实就是你每个月工作所能产生收入的折现值啊，或者你简单点，也不要折现值，就是你每个月工作而产值。所能产生的收入啊，这就是你的人力资本，就相当于是。所以呢，我们所有的保险的出发点，或者说有很多人说我到底要不要赔医疗险，我到底要要不要赔重疾险，我到底要不要赔寿险，类似于这样子的，它的核心的出发点其实都是在于说，当发生了这件事情的时候，你认为它会损你的是人力资本，还是财务资本，还是两者都损你的？这是最核心的一个，这
1: 这这两个概念我觉得很好。诗诗，我们讨论一下这这两个、嗯、这两个成本的概念，看看理解跟,、嗯、跟戴老师那边会不会有差距你你、嗯。你你先来说一下什么是人力成本和金金融成本是吧
2: 我？我就觉得我不财务财务成
1: 本对我想让我想先听诗诗讲、嗯，特别听戴老师讲。来，诗诗你我
0: 我我以前讲过这个课，我以前一开始是做培
1: 训。的。那、嗯、你给答案、嗯。
0: 人力资本，人力资本就是我这辈子能赚到的钱嘛，就是我们不，我们如果给一个股票估价的话，就是它未来现金流的贴现，对不对？嗯，裴红总上之前讲过很多嘛，就是这个股股票未来能带给你多少钱，然后贴现到现在值多少钱。那人的话其实也是一样的，人本身是一个工作机器，对不对？就。我我在我用出卖我的时间，然后我赚到了我的收入。那我拿所有我的收入啊，往前点啊，往往前折现，折现到现在我值多少钱啊？但是我以前在讲这个点的时候，经常有人会反驳我：这个人怎么能够用价格来衡量呢？就是生命是无价的。然后我就难以反驳。我说这个只是从你的收入的维度，然后来定。定说你这个人这辈子能赚多少钱？我觉得这个就是人力成本。啊
1: 、嗯，我觉得你讲的挺好的，我没有什么要补充的，请戴总。啊<笑>、嗯，太长了，太啰嗦了，戴总来。我觉得、嗯，我觉得你应该会讲的比较简洁。嗯<笑>嗯呃
2: 、没有没有，其实其实其实是是一样的啊、哦，人力资本和那个财务资本其实是是多，就是人力资本呢，呃，很简单，最主要就是你这辈子能能你自己的正常收入能有多少，你简单这么理解。那个、财务资本呢，就是你银行卡里有多少钱吧。再简单一点啊，就简单是这么来理解的啊。但如果我按照放到一个实际的案例里面，大家就能理解这件事情。打个比方，王老师，王老师今天感冒了他，他跟
1: 买保险有什么样的冲突呢？这
2: 两个我假打,打个比方，今天王老师感冒了，跑到医院里面去看病，你会认为感冒这件事情首先损的是什么？假抛开医保这件，假设王老师也没有医保，对吧？就是，然后就是他去看病，首先损的是什么？首先损的是他自己的口袋里的钱嘛。对吧？是口袋里的陷阱，嗯、这些对、嗯。首先，那这就是一个最简、最简单的，你看病损了你的财务资本，很简单的吧，答案吧这件事情。啊，那接下去我们问第二个问题：看个感冒会不会损自己的人力资本？我认为这件事情挺难的吧，至少最多你也就请一天病假吧，病假然后打个 60% 的工资到头了吧，这件事情可很多时候也不用扣钱是吧？就你就去看好病，然后就回去上班了。所以小毛小病这件事情对你的人力资本损益。约等于没有，大家可以简单这么认为，它最多也就损了你一点财务资本，就是你配点药。嗯嗯，然后好，那我再把这个话题扩大一些，嗯、呃，那大家会认为，呃，什么时候人力资本是清零的？什么时候人力资本是、嗯？人死，人力资本就清零了，这是一个最明显的一个态度。那还有在什么时候人力资本是零啊？呃
0: ，得病的时候，人力资本为负，是不是？
2: 也不是,是零吧，合并的时候是零吧？我，是负数吗？只有几个情况下，大家的人力怎么可能是零的？首先，你没有工作的时候，你的人力怎么是零？因为你没有你的收入，你没有你的工资收入嘛？相当于是从从普世的角度来讲的话啊，还有一个点，什么时候会零的、嗯？不只是死的时候，退休的时候,退的时候
0: 有退休金啊
1: ？对呀、啊，有没有一种可能，退休的时候持有的股票还分红？<笑>我们两个杠精。
2: <笑>不不，分红分红不属于你的人力资本，不属于你的人力资本。嗯啊，就是人力资
0: 本一定是人挣的，是不是
2: ？对的，一定是人挣的，对的
0: 。啊、哦、啊、哦，对。然后你继续讲
2: 啊。好，好你所以大家，好好，所以大家也能想象，就是比如说我把前面一个感冒扩大一点，扩大一点。比如说今天，嗯、呃，今天我我得了一个大病啊，我得了一个大病啊，重疾。重疾里面最低的啊，现在已经被排除在外的甲状腺癌够低吧？这件事情啊，甲状腺癌首先我们来看这个癌症，首先得住院吧，得开刀吧，得终身服药吧。终身服药尽管很便宜，一个礼拜就要几十块钱就行了啊。那我就是以住院看病、开刀这件事情来举例子，它首要损的是你什么？抛开医保这部分不谈，还是财务资本，对不对？就是任何的疾病类的东西，首先第一个损的一定是你的财务资本，远远没有损到人力资本的程度啊。所以财务资本是你所有。面对疾病这件事情，首当其冲的一个一个部分，相当于是。那我抛开财务资本这件事情不谈，因为我得了一个一个一个一个大病，相当于是。所以呢，可能我的工作状态会变差，可能我的人生选择会变少。打个比方，我今天出差，我220个工作日里面，我150个工作日,工作日是出差的。我如果自己不幸得了大病，可能我150个工作日里面只有50个工作日里面出差，剩下一百个全在全得在家里躺着，那势必会影响一件事情，是说。因为这件事情导致了我的收入的降低，这个损的是我的人，
0: 嗯
2: 、损的是我的人力资本，也在这事情大家也好理解。甚至我在得了大病一些，我有可能整个人生的职业轨迹会发生改变。嗯、对，所以呢，也就有，所以大家在思考保险的时候，我应该先买医疗险，什么还是应该先买呃重疾险，类似这样，大家不用想吧，谁首当其冲冲击你的两个资本的，肯定是财务资本吧。什么东西能保财务资本？一定是医疗险能保你的财务资本嘛。所以有很多人说，险种我应该先配医疗险还是重疾险？想都不用想，肯定先是医疗险，先保你自己财务资本有没有被转移嘛，对不对？怎么可能先配重疾险呢？这逻辑就讲不过去嘛。啊、哦，大家很好理解这件事情。那大家后面紧接着一个问题是，那我呃重疾险配，我重疾险呃赔的时候呢，很多人也会问到我说，我到底应该赔多少钱？啊，配五十万够不够？配三十万够不够？啊，或者赔多少钱够不够？啊，就是那这个事情呢，其实大家也很好理解、呃，很好想象这件事情。大家想象一个最核心的一个点呢，就是当你有医疗险的时候，其实你看病的费用其实已经被 cover 的七七八八了啊，或者说现在有很多医疗险是能把你除医保以外的所有的费用全部给 cover 掉的，就像是，所以你的财务资本已经已经炉火金汤了，其实没有特别大的损失的，剩下的就是一些营养钱。或者是些康复钱，这个没有多少的，其实是啊，这个是数得干净的。这个其实也是属于呃，这个医疗险其实不会保，但是对你的就是就是整个财务的冲击呢，很多人都是覆盖得起的。但是很多人覆盖不起的一个点，是因为得了这个大病以后，你是没有办法去工作，或者你人生轨迹不得不不改变的收入的损失。所以在计算，比如说大病险就重疾险到底应该投入多少保额的这件事情上，其实最核心的不是看这看这个病要花多少钱，而是计算自己，比如说因为这件事情两三年没有工作，两三年你自己收入是多少，和你的保额退比对，这才是一个核心的关键点。啊，所以呢就是
1: ，对我我看戴总的那个准备的那个思路上面，我刚好就讲到了，其实应该是第三部分。如何计算我们的保额、嗯？这个地方里面有写人力资本的折现值、看病的前后费用以及疾病的治疗费，其实就是你刚刚讲的这一点嘛？那我们对普通人其实计算的话，有没有什么比较简单的一个计算方式啊？类似于一个什么样的公式？比如说，啊、呃呃，看病应该准备的一个基础的
2: 一个数量
1: 啊，多少钱呀、啊？或者是一些基础的条件啊、嗯、条款啊？明白。
2: 明白，这个算起来其实其实要算复杂，其实很复杂的啊，是是？对。但是最简单的一个方法是性的嘛，嗯，最简单的一个方法，如果你一定要配重疾险，是怎么配的话呢？我建议你，其实就最简单的二十万加上未来三年的年薪，或者两年的年薪也够啊。如果特别高的情况下面
0: ，重疾险嘛，就重是重疾险是二十万加上你三年的年薪，对,对
2: 的。呃，这个
0: 二十万是怎么来的呢？三年年薪我能理解啊。
2: 嗯，二十万其实是这样子，因为有些呃有些人得了大病以后呢，其实他的有很多有有部分的医疗费用其实是没有办法通过医疗险来来补偿的。哦，医疗险可能能补偿你自己住院的费用、医保外用药的费用等等一些事情，但是比如说有很多比如说很昂贵的一些化验费用啊等等，其实医疗险不见得能全部 cover 掉。啊、呃，包括你那个术后的一些出院之后的一些持续治疗的费用，其实不见得能完全 cover 掉，但是基本上二十万就够了。从普市的一个一个平均价格来讲的话，十万到二十万足够了。这件事情
0: ，那万一我要吃一些进口药那种
2: ，进口药医疗险也能钱钱对,对，进进口药医疗险也能保。进口二
0: 十万够吃吗？哦、吃不了。对对、啊，我也想过、哦。不是不是不是吃
2: 不了，不是不是,不是，我指的是医疗险能保，不是重疾险能保
0: 啊、呃。医疗险能、哦、医疗险医疗险就是我医疗险可以保我这些吃的药，然后呢，我的重疾险其实。是覆盖就是医疗险没有办法保到的
2: 这一些、嗯、一些一些什么一些奇奇怪怪的呃化验费用啊，一些奇奇怪怪的营养费用啦，一些奇奇怪怪的一些术后术后的一些，反
0: 正二十万够啊，二十万加上三年的保对对对三年的年期的
2: 啊，是的是的是的，嗯
0: ，好，然后呢，这就
2: 这是一个非常简单的计算方式啊，明白
0: 明白，嗯，
2: 好
0: 。然后呢，呃，就是咱们讲了重疾险嘛，然后那就是我想问一下戴老师，就是咱们面对这么多险种的时候，如果我钱不够啊，我比如说，如果、嗯、哎，咱们有刚刚毕业的小朋友啊，听咱们这个节目，嗯嗯如果我钱不够，我最先保什么？就是这个保障的顺序，能给大家讲讲吗
2: ？我其实我前面已经讲了，就是你想你得了一个病之后，那个最先损的是什么？是财务损益嘛，对不对？那财务损益的话，嗯、最先应该保的是医疗险嘛。所以第一份险种一定是买医疗，第一份是医疗
0: 险，
2: 嗯，一定是医疗险的、嗯，而且是基础医疗险，就最便宜的，支付宝上一百一两百块钱的，对应应届毕业生来讲的话，这、嗯就是、最主要的、嗯、啊，对的。然后呃，重疾险的，如果一定要配的情况下呢，就是哦，这里面有很多人会问到我，我一个问题就是，我重疾险到底要要不要赔终身？这是最多人问到我的第二个问题，就是到底要不要赔终身、哎？对，这是很多肯定可会问的。首先我可以跟。跟很很负责任跟跟大家讲，我自己的呃重疾险绝大多数全是到七十岁的，我还有几分是到六十岁的。为什么
1: ？我要听为什么？为什
2: 么？哎，大家大家讲一个问题啊，大家想重疾险保的到底是什么？保的是重疾重大疾病？不是，它保的是你什么的损益？是人力资本、呃。我赚
0: 不到钱了
2: 。是人力资本的损益。那你什么时候人力资本会剧减？退休,你退休的那一刻。对的。那你如果是你，你想你退休假设是60岁，将来是65岁，有可能绝对大多数人能活到个85岁。在大概大城市里面，我就问一个最核心的问题： 6 5岁到85岁，你有人力资本吗
0: ？这个观点好残忍啊、哦！ 60岁之后我就不值得被被救了吗
2: ？不是不值得被救，是你没有必要去保自己的收入了，因为你本身你工不工作，收入都在那里，都是你的退休金。
0: 但是我没钱治病呢。
2: 你有钱对吧？你有医疗险呀？我还是那个观点，医疗险才是保障。<笑>对，医疗险才是保障你看病的呀。哎、不是重疾险呀、嗯
1: 。我想问一个问题啊，就是从我自身的话、嗯，就是我们家有一个就是保险经纪人，嗯、然后他把我们全家所有人的保险都抡圆了、嗯，都是他替我选的。他替我选了一款交到六十岁的一款重疾，嗯、然后是保终身。嗯、呃，那我想就是因为在这个价格上，我看还是合适的。嗯刚刚你说的是建议，包括你自己买的是不保终身，保到七十的。那在价格上没有太大的区别之外，我交到六十有一款可以保终身的
2: ，为什么我要去选？价格差,价格差别巨大，价格差别巨大很大吗？巨大
1: 。但是我那一款价格还可以啊。但这个就可能就涉及到各个产呃单个产品，它可能会有很多的
2: 东西哦。哦，是这样子的，应该应该这么来讲这个问题。一般来讲的话，嗯、那个保到呃七十岁是保。和保到终身的重疾险来讲的话，价格应该是在一半到三分之二左右
0: 。这个我知道的，因为我之前买的时候，就是终身的就特别贵。比如说，如果我买一个终身的，我当时买的时候好像一年要一万多块，但是我、嗯、呃，因为我保额保的还比较多啊，因为我觉得我人力资本比较高嘛。嗯、然后呃，但是如果我买一个到六十岁的，好像就是三四千
2: 。对的。
0: 啊、嗯，价格差别
2: 蛮大的。对的，如果因为是这样子，如果你有些险种，比如说保到有保到50岁的，有保到60岁的，有保到70岁的，一般是三档。但保到50岁的市场上非常少，的确是非常少的。所以，我以普世的价格比，比如比如保到60岁和保到70岁的价格来讲的话， 7 0岁的价格应该一般在 60% 左右啊，就是每家保险公司还不一样。如果是保到 50， 呃保到保到70岁是 60% 左右，保到呃六十岁的情况下，应该一般在对四五十的水平差不多，嗯。
0: 嗯嗯，明白。所以这里面其实我有一个误区，就是我以为医疗险是没有办法保重大疾病的，其实是保的，对不对
2: ？保的，而且它不只是保重大疾病，它保小保小病
0: ，小保小病到重大疾病，就是包括那些就是重疾险上列的那些什么白血病啊。
2: 啊，全保全保，你不用看的，全保，我现在就可以回答你，嗯、全保。而且这现在的医疗险还可先进了，现在的医疗险还保特药呢，就特需用药。嗯、哦，那、哦、我
0: 得去买。我就是没有医疗险
2: ，啊，对，医疗险才是最根本的。因因因为还是回到一个最核心的点嘛、嗯。当一个人得病之后，最先损的是他的财务损益嘛。财务损益靠什么补救？财务损益靠医疗险补救，从来没有财务损益靠重疾险补救。嗯嗯
0: ，这个学到很多
2: 。对，戴总的这个想的方式确实不一样，我从来没有
1: 想过这一点。我想的很。你有没有觉
0: 得他的方式是一个很残忍的方
1: 式？没有，很
0: 现实，很现实的一个方式，就是你赚不到钱了，然后就不用保。
1: 我觉得戴总这个思考其实给我一个很大的启发，因为我老板之前。就是我自己在买保险的时候，我我是买了一个小额，然后又买了一个百万，然后买了一个重疾、嗯，买了一个寿险，就是我买了好多，然后我把保额还想尽量的买高一点。然后我们老板说，你自己工作有社保的话，社保可以报一部分，然后你的医疗险可以报一部分，你没必要买那么多。他甚至说，超过一百万的，就是超过花一百万的这种都治不好的病、嗯，也就没有必要再治了。所以，所以，当时我的想法就是，就是可能。可能就是我首先出发点，我买保险到底买的是什么？我没有去考虑人力资本啊，还有这个财务的这样的一个成本。我想的就是、嗯，就是能够给我越来越多的钱就会越好。今天戴总讲讲的就像重疾险一样，说可以保到六十或者七十，这个给我还是很大的一个冲击。我接下来其实想问，嗯，哎、嗯，你说，你说，我接下来其实还想问一个问题啊，对对就是我这个问题就是。嗯我们在听您聊的这些关于买保险的一些思维之后，我们自己可能在购买上会有一些问题，就是讲具体的产品。其实如果大家感兴趣，听众朋友们如果感兴趣，可以在这个地方留言，我们可以请戴总在后面专门针对产品的话，我们可以再来讲一期。这一期我还是想多提问戴总一些关于保险思维上的一个问题。我首先就有一个问题，就想问一下，就是有人觉得。因为保险前些年，它这个代理人队伍比较庞大，然后它这个门槛很低，然后去推荐产品的时候，到最后赔付的时候啊，这个产品不适合当事人，大家就有一个疑问，说、就是保险这个条款太多，欺骗我，我这个理赔困难，不知道戴总您怎么看
2: 这件事情？就首先我认为啊，就是嗯，如果你是配标准的重疾和医疗险呢，你条款也不太需要看啊，就是尤其是重疾险条款是最不需要看的，高度标准，没什么好看的啊，就是对的，嗯、一。医疗险呢，你要看看仔细的。医疗险的水呢，是要比重疾险深很多的，因为医疗险牵涉到很多，比如说保证续保的条款啊，类似于类似于类似的条款啊，就是所以医疗险呢是需要看看仔细的。但是呢，重疾险的条款是不需要看的，因为国家规定的现在是三十五种大病啊，就是它的一个标点符号都不能改，什么好看的？嗯，明、嗯、
0: 白。嗯
2: 对的，而且所有的包括免责那里，其实也是也现在也都是一样了啊，保那个保监会都统一了，所以没什么好看的这件事情，你只需要选择到自己就价格上和自己的保额上能匹配的一个一个过程就可以了。这件事情上
0: ，啊，嗯
2: ，对，这是重点
0: 、嗯。医疗
2: 险要看啥呢？医疗险要看很多个点，比如说特药，你就是要特别关注的，就特需特需用药叫。啊，特药，甚至我比如说我自己配医疗险，我都会特需用药额外去投保的，相当于是。因为在这里讲一下，在大城市啊，就是，呃，比如说一个人真得了大病，其实普通医保内的呃用药其实是可能可能不太不太够啊，相当于是，所以你基本用药呢，都要到医院旁边门口的那个药房去配特药的，相当于是。那那个如果你没有特药条款的，那些药是没有办法保的。然后这也会导致很多人说，哎，我明明买了医疗险，最后都不能保，保险公司都骗人的，类似于这样子
1: 。但实际
2: 他在他在医疗险的条款里面是写的很清楚，特药是不保的。<笑>但是，但是我觉得没有没有会看这件事情了，就是除了我以外啊，就是那所以特药是需要保的。嗯、然后呢，呃、嗯，还有一个医疗险最主要的一个条款就是保证续保条款，就是它如何来形容，尤其是六十岁以后的保证续保条款，或者是六十五岁以后的保证续保条款，这点是比较关键的。就像前面我讲的，就是说，比如说你一个人啊，就是退休啊，六十岁也好，六十五岁也好。那其实人真正发生大病，其实都是集中在比如七七八十岁的那个年纪，对吧？就是就七十以外吧，相当于是七十以外的时候，大家最怕的一件事情，我真的就就前面王老师讲的，难道我七十得了大病，我就不值得救吗？类似于这样子的，那显然不是这个样子的嘛，对吧？那在这样的情况下，你当然还是希望有医疗险，尽管价格会比较昂贵了，但是你依然是希望有医疗险来 cover 掉你所有的看病的费用，相当于是还是财务资本损益那一块。啊，所以在这样的情况下，你特别要去关注，嗯，那个医疗险的那个条款是如何形容的，啊，就是尤其是在续保这个条款上如何形容的。但这件事情呢，我给大家一个窍门啊，就比较简单，就选国央企为代表的保险公司，千万不要选民企。
0: 嗯，国央企的保险公司、嗯就是，然后要保证续保，就是这里面啊，呃，虽然我们讲了比较长时间，我还是把这里面这个保证续保给大家解释一下，嗯、就是可能大家对这个专业术语不太理解啊。嗯、保证续保呢，就比如说，如果我我我我我五十岁得了一个一个病，对吧？然后呢，他如果不是保证续保的，他就可以拒保我，对不对？
2: 对的，就是是这样子，现在已经没有保证续保条款了。他在续保条款上只会再这么写，说不会因你个人单独的原因而拒保你，应该是这么来形容这件事情吧？就不会因说，比如说我这个险种继续在卖，但是因为你去年得了这个病，今年我就不承包你了，这不可以
0: 。现在
2: 的续保条款基本都是这么来写的。啊，但是那为什么你说我要选择，呃、最好去选择国央企的保险公司呢？原因是这个样子，其实医疗险这个行当其实是保险公司是不挣钱的，赚吆喝不挣钱，相当于是。大家想想，如果你是一家民营的保险公司，老板肯定是以唯利是图啊，我也不能说他是唯利是图吧，至少经济利益是他非常重要的一个考核项吧，相当于是。那国企不是啊。国企是有政治导向的，相当于是国企是说，如果你万一把这个险种给停缴了，相当于是那门口一群人还我血汗钱不保证续保，这个社会影响面会非常不好，对他商誉的减值会会非常的明显啊、哦。所以有很多以国企为代表的保险公司，他为了自己商誉的问题，或者是我不能说领导的乌纱帽的问题，啊，就是等等这些问题吧，相当于是，所以他不会轻易的去停掉一块他已经卖了很久很久的医疗险的，他不会去做这件事情。的、嗯。嗯，最多他他会做的一件事情叫集体调费。什么叫集体调费？比如说在原来，呃，比如说在七十岁的人，有可能一年的保费要三千块钱，我集体调费从三千块钱调整了三千三百块钱，这件事情它是有可能会发生的。但至少你保障还在的嘛，这件事情，这三百块钱不是一个重点嘛？最、嗯、重重点是你保证还在嘛，对不对？嗯
0: ，所以我给大家总结一下，其实我觉得这个。就是刚才戴总在讲的时候，我就下我就再买一份医疗险，我觉得医疗险还是很重要的。就是呃，戴老师讲的啊，咱们医疗险的话，首先啊，就是可以买国央企的；其次，第二点呢，就是啊，它有保证续保条款的；然后第三点呢，就是可以加配一些就是特效特效药，对吧？就是你讲的特药，就是一些特效药的这样的一些医疗险的保单啊，因为现在很多病呢，其实。随着科技越来越发达，其实特效药会越来越多的嘛。那那小罗，你听了戴老师讲那么多，你有什么总结呢
1: ？啊，有，就听完了之后，我觉得还是呃，交给专业的人买会比较好，因为这些东西太复杂了。你就算是说去找一个普通的央国企，我觉得对我来说，我去挑选也有一定的困难程度。但是呢，最后我觉得还有一个关键的问题，可以请戴老师帮我们解答一下啊。这个东西可能会有点得罪同行，但是我还是想听一下戴总的这种想法。就是我们刚刚有讲到嘛，比如说一款产品，它这个续保的呃多长时间，可不可以续保，有没有条款，包括里面的一些详细的细则，其实普通人是不太会看完的。反正我买了好好多保险。我没有把保险看完，嗯、我是去找了一个人，所谓的代理人、嗯，他好像很专业帮我去买，但是我没有办法去识别这个人到底怎么样，嗯、就跟我去买基金一样，嗯、基金经理的选择我觉得有点困难、嗯。那你今天给我们讲的保险思维跟别人给我们传导的还是有一定的差距的，你可不可以跟我们讲一下什么样的、嗯？行为就是在卖保险的什么样的人可以明显的感觉是以利益为导向的？什么样的、啊、和你沟通的方式、注意的条款、提醒你的事项是稍微值得更加关注的一些代理人呢
2: ？啊,啊我认为是这样子啊，让你买终身重疾的那些人都是利益为导向。我不能我不能说百分之一百，但是我能说百分之九十九啊？为什么我会讲这句话？什么什么？什么，等一下等一下，我买
1: 的是终身重疾啊,、嗯、啊，怎么回事？那那个代理人<笑>不行啊。怎么回事？怎么回事
2: 么？我就我就这么跟你讲一个实际的案例，实际的提成的情况、佣金率的一个情况，你就能体会这件事情了。同样就是你你年缴费假设是一样的，比如说你年缴费是一万块钱的，我随便讲假设一万。如果你是买终身重疾险的话，这个代理人差不多至少能拿个八九千块钱
0: 。这么多
2: ？对的，但是但是同样的，你如果同样是交一万块钱，如果你是保到六十岁的话，那个代理人。大概率只能拿到八百块钱，嗯所以我说，如果你是以利益为导向，如果你是一个呃代理人的话，你是想拿八千还是拿八百？你一定是想拿八千的。所以我就说，如果他，因为他都有这张表的，你知道吗？这件事情是，所以我就也就意味着，就是如果让你买终身重疾的，我个人认为，他绝大概率是按利益为导向的。为什么我对这件事情？那么的就是敏感啊，就我简单讲一下，是因为我以前在群里面给给自己好朋友去讲过一些保险课程吧，就相当于是。那我重推的肯定是保到60岁和70岁的险种，然后，但是有些人也没有听我的，他还是依然去配的一些终身的一些一些险种，就终身我自己配了，但是额度非常低，就相当于是。然后我回来一看我自己的那个结算单，就相当于是啊，因为我有他通过我买，我有转链接嘛，就相当。于我一看我自己的结算单。我自己心里都会咯噔一下，我自己之前都没有关注过这件事情，你知道吗？因为英国在做 pricing 的时候是我真的是没关注过直接费用这件事情。我一看，我操，差了个零啊啊、嗯！嗯嗯
0: ，就自
1: 己自己买了之后，意外的得了这么多钱，好家伙！
0: 对的，只是挂了个链接
2: 。<笑><笑>对的，我只是挂了个链接，我自己都惊惊呆了，你知道吗？就讲讲讲这件，你说这件事情对我有影响吗？我认为。我我我可能影响非常小、啊、这件事情，或者我可以把它忽略不计。但是我在当下那个时间点，我的确自己自己都感到惊叹这件事情
1: 。我觉得很好，今天请戴总来，真的是无论是从保险思维的建立上面，嗯、一些和我们传统的认知出现。重大的这个不一样的结果上面都有很大的收获。那我们这个节目到最后都会有一个惯例，会请嘉宾或者是主持人来做一场总结。由于今天时间比较短暂啊，戴总要出差，所以能不能请戴总给我们做一个总结？关于保险思维，您觉得如果说要用一两句话来告诉我们小客栈的朋友，您想送给他们哪一两句话呢？来结束我们这个节目。
0: 对，就用一到两句话总结一下，啊、您今您今天想告诉我们小客栈的朋友啊，什么什么样的保、嗯、保险的知识点
2: ？呃，我会认为就是小知识点的话，就是大家先配医疗险，再配重疾险，然后医疗险和重疾险的配置逻辑啊，就是大家仔细去听我前面讲的东西啊。如果你真的是听懂的情况下面呢，你立刻就会感觉自己呃在保险配置这上面呢，就是就豁然开朗吧，相当于是。嗯，我觉得很很值得啊，
1: 石、嗯、石、嗯。那我们今特
0: 别前进。
1: 对，就是因为戴总还在出差，所以今天如果说在我们的录制的声音上有一些瑕疵，还请大家多多担待。如果您觉得戴总今天的分享给您有一些启发，欢迎您多留言和我们交流。戴总也可以看到我们留言板。如果说大家要求强烈的话，我们可以考虑请戴总再来一次返场，和我们详细讲一下各个险种的产品上面的一些区别，给您更多的帮助。今天节目要不就到这个地方吧，谢谢戴总。好的，谢
0: 谢戴总。哎、谢谢戴总拜拜,、哎
1: 哎好拜,拜嗯。好，戴总再见，拜拜。嗯。